0: Sports Business Forum, hoy estamos sumamente emocionados por lo que planifica hacer este foro digital, en donde estaremos hablando sobre una de las nuevas tendencias dentro del mundo de los deportes, nada más y nada menos que el gaming y los esports, y para eso tenemos junto a nosotros dos personas que están haciéndolo en grande, uno a nivel, eh, ambos a niveles internacionales, eh, desde múltiples, desde diferentes esquinas, pero ambos bien ligados y poniendo a Puerto Rico bien en alto. Primeramente, eh, agradezco a ambos por, por estar junto a nosotros. Voy presentándolos uno a uno. Primero arranco con Yomar. Yomar, natural de Mayagüez, Puerto Rico, tanto como Ricardo.
1: sí estoy, eh,
0: Mayagüez dice presente. Yo no soy mayagüezano, pero estoy bien eh, allá.
1: Estás en el room de contacto.
2: Pero... el 50% dado. No.
0: <risa> Yomar descubrió su pasión por el baloncesto bien temprano en base a su gran influencia familiar, tras competir en las distintas ligas federativas y a nivel escolar con su almamá del Colegio San Benito en Mayagüez, ingresó al recinto universitario de Mayagüez y cursó sus estudios universitarios y graduados en kinesiología. Luego de disfrutar de los videojuegos como pasatiempo, decidió adentrarse al profesionalismo en el 2018, tras ingresar al sorteo de nuevo ingreso del NBA 2K League, convirtiéndose en el primer nacido y criado, en el primer jugador latinoamericano nacido y criado tras ser seleccionado por los Portland Trail Blazers con su equipo filial, los Blazers 5, en la posición número 12 de la sexta ronda del sorteo. Además, Yomar eh, logró prácticamente la fama eh, hace poco, en febrero, cuando logró el campeonato del torneo My Team Unlimited de NBA 2K20, en donde logró un Premio en metálico, y eso también le permitió hacer seleccionado por los Pacers Gaming en el pasado sorteo de nuevo ingreso en esta próxima temporada del NBA 2 Así que, Yomar, agradezco. Ahí la
2: Polo. Acá. Gracias, gracias por tenerme, al amigo de mucho tiempo, Me conocemos desde pequeño, y pues gracias por tenerme aquí, mano. Un placer estar aquí contigo y ayudarte en esto.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Pasamos a Ricardo, otro mayagüezano eh, Ricardo desde niño ha tenido una afinidad con los videojuegos, en especial por lo que son los videojuegos en combate. Siendo un estudiante sí. universitario en el recinto universitario de Mayagüez, descubre lo que es la escena del gaming competitivo a nivel nacional e internacional. En el 2003, tras toparse con el vacío de torneos de gaming a nivel nacional, se dio la tarea de comenzar a organizarlos por cuenta propia. Siete años más tarde, fundó el torneo First Attack, que se ha convertido en el evento más grande del Caribe y parte de tres circuitos mundiales con cientos de competidores a nivel internacional. En adición, Román ha desarrollado una carrera como jugador profesional de videojuegos, logrando convertirse en uno de los mejores 10 jugadores profesionales de Latinoamérica. Su carrera le ha permitido viajar el mundo y visitar lugares que siempre había soñado, y recientemente fue reclutado por el equipo de Red Boosters, el primer equipo oficial de eSports en Puerto Rico como jugador profesional de Street Fighter Arcade Edition. Ricardo, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias. Gracias a ti por la invitación también. Como, como digo, de la, cualquier iniciativa así que como que la, ayuda a crear la awareness a lo que es esta industria. Siempre uno la, la va a apoyar y todo eso. Este, me, me gusta cuando viste los dos sitios, pues el, el sitio que yo más soñé viajar y lo logré hacer por gracias a esto fue Japón. Después de que fui a Japón, eso fue best feeling ever. Estar allá en ese mundo donde tú sabes que es donde todos los fighting games salen. Toda la cultura esa.
0: Sí, esa es el la meca.
1: Hey. Hey. Qué bien. Bueno, el, el foro de hoy eh,
0: planifico que sea una conversación hablando sobre lo que son los esports acá en Puerto Rico, como también los esports a nivel internacional, y yo creo que antes de entrar de lleno con lo que son los esports, yo creo que habría que analizar cómo la tecnología revoluciona los deportes, y poco a poco... Esto ha ido ganando auge dentro de la comunidad tradicional, de los deportes tradicionales, por así decirlo. En el 2016, los esports generaron casi 500 millones en revenues a nivel de Estados Unidos. Se espera, y esto fue un estimado que se hizo antes del COVID-19, que para el 2020, los esports iban a generar sobre 1.5 billones de dólares. Sí. Así que yo creo que estos son números gigantes, que yo creo que es merecedores de este tipo de foro. Y yo creo que empezar con, con esta pregunta básica, yo creo que esto es una pregunta que muchas personas han hecho eh, ¿son los esports realmente deporte? Y quisiese que, que comenzaras con esta, Ricardo
1: Bueno, yo personalmente pienso que, que sí que por lo menos el, a veces la gente piensa, no, que jugar es sencillo que todo esto, pero el nivel de determinación, de ejecución de práctica, y fuera de todo esto, es lo que yo a veces siempre digo a la gente, no es que tú juegues horas infinitas porque eso no es la verdad, tú tienes que tener disciplina porque es lo que uno dice eh, toda, toda cosa en exceso sigue siendo mala, o sea, si tú practicas demasiado el punto de que tú te estás eh, lastimando por desgaste físico tanto para cualquier deporte, de, que te puedes lastimar es, es lo mismo, o sea, tienes que tener cierta disciplina cierto orden, ser responsable crear tu rutina, este itinerario, este, los mismos equipos, en el equipo que está mal, otros equipos como Ever genius estos, estos jugadores los tienen con nutricionistas, con coaches, actualmente los tienen haciendo mil otras cosas extracurriculares para mantenerse y, y hacen bien social, tú sabes que están siempre buscando añadirle algo, bring back to the community a la sociedad, y el nivel de ejecución y determinación, comunicación entre si está en juegos de equipo, que tú tienes que tener una comunicación bastante fuerte entre tu, tus mismos compañeros. Eh, son tantas cosas que yo pienso que a nivelan, porque mira, eh, ajedrez se considera un deporte. Claro. Este, otro, otro tipo. Solamente porque sea un deporte mental no significa que pues... Ahora, el nivel de ejecución física en los juegos de video, pues claramente un poco menor que en otros deportes. Pero sigue siendo un deporte, NASCAR es otro deporte también. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo digo? Entonces, y ya este año iba a haber, lamentablemente por el COVID, iba a ser la primera introducción de videojuegos en las Olimpiadas, que era el invitacional de Intel, que era un evento antesala a las Olimpiadas, y iban a tener el torneo de Rocket League y de Street Fighter. Pero pasó COVID, y esto porque la intención es que en las Olimpiadas 2024, que ya esta discusión lleva corriendo hace dos años, desde en Europa, en otros sitios, de incluir los videojuegos en la Olimpiadas, y Japón siendo el meca de los videojuegos, siendo el, la sede de este año, iba a ser más todavía el, el impulso para tenerlo, para como que impulsar la idea más todavía para el 2024, que para mí sí se considera un deporte ya. Y claramente ya los mismos jugadores tienen sus visas internacionales para viajar. O sea, es, la estructura, eh, la, eh, la, la manera que la que el ingreso entra a la industria. Si tú co coges la comparativa de la estructura de un deporte tradicional, por donde entran las ganancias, como son los jugadores, como son los. Co y tú lo ves en eSports, es literalmente es la misma estructura. Es la misma. Los ticket sales, lo que son los sponsorship agreements, todo el modelo de negocio ¿Sí? es el mismo. Y algo que tú ves de los porcentajes de lo de esports también es, un ejemplo, cuando hablan del mercado, dicen que esports se espera que en los próximos cuatro años eh, dupliquen ganancias, en los próximos cuatro años. Eso, como quiera los ingresos que hace esports en comparación a MLB y NBA son menores, pero ninguna de esas otras tres industrias se espera que dupliquen en los próximos cuatro años. Solamente esports. Y, como dicen, esports es el segundo deporte más visto también. Yomare, en tu caso, eh, que lo que
0: son los mundos de los esports es algo relativamente nuevo en tu vida eh, a nivel profesional ya que desde siempre lo jugabas eh, como pasatiempo eh, ¿Cómo ha sido ese 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 encuentro con ellos hasta ahora? ¿Y cuál es tu contestación hacia esa pregunta? Si son los esports realmente es un deporte
2: Sí, pues fíjate, yo yo no, no le pongo mucho pensamiento a si era un deporte o no, pero eh, en cuestión de lo que mencionó Ricardo, yo estoy de acuerdo con que el, el, los videojuegos, el esports es, un, es, un, es competitividad mental eso es un videojuego, es un deporte mental ¿verdad? Este, no tiene el aspecto físico que se conoce cuando uno piensa en deporte, uno piensa en act una actividad física, pero o sea, yo aquí cuando ingresé a la liga en B2K League yo, yo no me esperaba que esto iba a ser literalmente, es, es lo mismo que la NBA, pero virtual, o sea tú tienes que levantarte, tienes que estar organizado tienes estrategias ofensivas y defensivas tienes tu equipo, so que, tienes que, 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 ¿sabes? que todo el mundo esté de acuerdo con lo mismo, en la misma página. Tú tienes que hacer todo lo que tú haces en el juego de baloncesto, pero en el mundo virtual, ¿verdad? O so que este sí, lo considero un deporte, ¿verdad? Está difícil para mucha gente reconocerlo, pero yo estoy yo estoy 100% seguro que de aquí a 5 o 10 años, cuando ya el mundo le exporte más y más grande y siga subiendo como va subiendo como espuma... Ya esto va a ser un deporte y eventualmente cuando llega la Olimpiada que va a llegar, pues ya ahí la gente le va a abrir los ojos, ¿verdad? Pero pero sí, hay gente que hoy día no lo ve como, ah, son videojuegos, no son nada, pero no entienden que cuando tú estás hablando de, no de videojuegos casual estás hablando de esports, estás hablando del mundo donde está, están los atletas de alto nivel en ese específico videojuego, donde tú estás, son... Los mejores jugadores del mundo, a nivel más alto de competitividad, ¿verdad? de estrategia y de, y de todo en ese videojuego, ahí ya se conoce como un deporte. Porque eso es lo que deporte es, es competencia de los jugadores mejores del mundo, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que trae los eSports. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo, sí lo considero como un deporte y espero que la gente actualmente lo considere como un deporte y le dé ese, ese reconocimiento que se necesite. Y, y mira, la, estamos avanzando, ya estoy en ESPN jugando en la liga, ¿sabes que Sí. No, puedo decir, no puedo quejarme mucho y, y me gusta lo que está pasando ahora mismo, lo mismo.
0: quién hubiese pensado hace varios años atrás que estuviese en ESPN en, en este en este escenario a, a veces no. cuán, cuán difícil es asimilar esa, esa realidad
2: bueno yo eh, a mí se me hace difícil porque yo nunca yo nunca vi lo, lo, yo nunca sabía lo que eran los esports nunca conocía de esto y esto lleva ya tiempo ya o sea este Pero mundo lo de los esports lo e lo lleva lo tiempo. tiempo lo que pasa es que gente, sino la gente no le hacía research o no estaba enfocado en ese mundo, pues no sabía de ellos porque estaba un poquito más escondido y era, más, era más nicho. Sí, pero ya va subiendo como uno sabe cómo espuma y ahora mismo tú con las redes sociales como siguen subiendo la tecnología, pues la gente lo ve en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos los lados, ¿verdad? Pero yo no era alguien que conocía de esto, eso que era la liga el primer año y se me abrían los ojos a lo que estaba pasando. El segundo año estábamos en New York con más fanaticada y con gente jugando y gente de la NBA venía y ahora en ESPN, ¿sabes? cada season, cada momento pasa algo nuevo que me abre los ojos y me dice wow, ¿sabes? esto está brutal, esto es algo que, 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 que nunca me imaginé, eso que se me hace difícil, pero a la misma vez pues <coughs> mantengo ¿sabes? el nivel de profesionalismo y, y, y tengo que saber que no importa si estoy en ESPN o si estoy en mi apartamento jugando. Este, desde mi desde me tengo que estar enfocado y saber que, que esto es un negocio y esto es un profesionalismo y todos estamos aquí para competir, so que siempre mi enfoque manti se mantiene igual, pero obligado, me, me sorprende este, cada todavía día. No,
1: no todavía me sorpresa,
2: todavía. Sí, esto. no, esto, yo nunca me imaginé estar ahí en el pie. So que claro. yo, pues, yo creo que
0: es bien estamos. importante para poder contestar esa pregunta, es cómo definimos lo que es un deporte. Yo creo que, que Ricardo dio en el clavo con, con, con la manera en que esto está organizado, que a veces la gente piensa que esto es conectar una, una consola de videojuegos en Dark Set, y yo creo que, que la gente está bien poco educada en lo que es esta industria. Y partiendo por esa premisa, quisiese traer el próximo tema, que a veces confundimos lo que es gaming con lo que es esports. Y yo creo que, que son dos cosas que son bien similares, pero al mismo tiempo tienen
1: muchas diferencias. Ricardo, danos un poquito de luz sobre la diferencia de ambos. Bueno, para mí gaming, cuando te hablas de gaming en general, tú estás hablando más de lo que es gaming casual. O sea, casual gamers, las personas que son más fanáticos de la historia. Lo mismo que ser fanático de series, o sea, you, you immerse yourself in the story de ciertos juegos. Este, ya los juegos te cuentan una historia completamente diferente. Hay muchos juegos como... Yo puedo decir un ejemplo, Last of Us o Castlevania, que a veces son, uh -huh. son títulos que nosotros reconocemos tanto. Y hoy día tú ves, que esto yo me vine a dar cuenta hace pocos años. Ya los voice actors de algunos de estos juegos son actores de Hollywood. Yo, Patrick Stewart, yo no sabía que él era un voice actor de Castlevania. Uh -huh. Entonces, como que son cosas que tú ves. Pero el casual gaming es más eso, es ¿eh? Casual, el compartir, el tener ese tipo de ambiente. O sea, te gusta gaming y a lo mejor, a lo mejor ves esports. Pues puede ser a lo mejor un occasional esports enthusiast. Occasional es que por lo menos una vez al mes, o maybe un poquito menos, tú tropiezas o ves un evento esports. E que lo entiendes o sabes de que existe, pero tu enfoque es más lo del disfrute, de maybe la, la, la conexión social de lo que es el videojuego. Como un ejemplo, Animal Crossing ahora mismo es como que el juego que todo el mundo durante la pandemia lo ha considerado como un escape, todo el mundo tiene su isla, todo el mundo. Yo no lo estoy jugando, pero sé por Twitter nada más, y Yomar rápido hizo así, todo el así, todos sabemos que ese juego está full eh, en ese ámbito. Esports es la parte más seria, y por eso es que es un nicho, que es lo que dijo Yomal, que ha ido creciendo, y ahora mismo con la pandemia, es que es más aparente que, que nunca, porque es el único deporte que está corriendo actualmente ahora mismo, porque es el único que puede, por la razón de que puede correr cosas online. Entonces, esports, yo como competidor, hay muchas cosas que yo mal tiene que practicar en el juego ¿sabes? Eh, eh, escenario, práctica de rutina con los mismos jugadores del equipo este coordinación eh, los, los que juegan los juegos de pelea la palabra frindata, es, es lo que yo digo hay mucha gente que piensa que jugar un juego es simplemente simplemente ah, talento normal y juega yeah. pero cuando, yo una vez me puse en una entrevista a hablar y ellos me preguntan ¿cómo es que tú mejoras en Street Fighter o cómo es que tú tú, tú llegas a un nivel competitivo? Sí, no es sola y entonces no es solamente talento o practicar una que otra situación es hay una palabra, hay un término que se dice frame data y frame data es, eh, un segundo son 60 frames, cada movida si yo, tiro mi, si yo tiro mi puño de aquí a acá te pueden decir que Ryu por decir un personaje pues, popular Ryu tira el puño en 35 frames ¿verdad? después de que me da él puede estar positivo 40 que significa que él puede tirar otra movida de 35 o una de 39, pero si después de bloquear él está negativo 20, pues significa que yo puedo tirar una movida que sea de 20 frames de startup o menos, que va a castigar esa movida. Entonces yo tengo que saberme la suma y la resta de todas estas uh, movidas. yo en cuestión de yo saber contraatacar, esto es algo que mucha gente no sabe, pero cuando tú empiezas a entender lo que o es, sea, yo, yo que juego Street Fighter, yo tengo que estar siempre, mira, yo, yo juego un macho y yo estoy ok. Estoy en la misma pelea, yo estoy, ok, bloqueé esto, ok, esto es menos 2, ok, pues no puedo castigar, pero es mi turno, ok, esto es menos 6, ok, puedo castigar esto con una movida de 5, ¿Me ¿entiendes? Yo tengo que estar constantemente sabiendo, lo tumbé, después de que yo lo tumbo, si yo corro aquí, está, yo estoy más 3, más 3 es que después de que yo tiré, todavía es mi turno, porque estoy positivo, dependiendo, o sea, tú tienes que pensar todas esas movidas adelante, por eso es que dicen que Fighting Games es como un ajedrez constante, pues tienes que estar cada movida adelante que el otro y preparándote para el contraataque que te pueden hacer. Entonces, esa es la parte complicada, de que a la gente dice, diálogo, se memorizan... Un Uno dice, ah, que eso jugaría, pero tú te tienes que memorizar tanto número y matemática para jugar a un nivel profesional, que te das cuenta, por eso es que digo que es mucha disciplina, mucha determinación, que no es solamente, ah, juego horas infinitas y soy bueno. O sea, jugar con gente buena te ayuda, pero tú no entender esto, no hay manera que por talento único tú puedas llegar al nivel de las grandes ligas sin educarte y estudiar el juego. O sea, es casi imposible, y esto, yo es otro testigo, él tiene que constantemente practicar con su equipo y mantener esa consistencia, si sale una estrategia nueva que nunca han visto, tienen que entonces buscarle una manera para pa contrarrestarla, ¿me entiendes? Son muchas cosas que uno tiene que hacer cuando uno va para el lado profesional, y esa es la diferencia de esports, que es una liga completamente aparte, son diferentes estructuras, diferentes tipos de eliminatoria y formatos, pero el, la persona que se dedica a cualquier juego se tiene que dedicar full de que estudiar todo aspecto de ese juego al nivel de que, se como dices, como tú dijiste, like, uh, master your craft, hasta el punto de que no hay manera que a ti alguien te gane en ese juego. Ahorita hablábamos sobre cómo la tecnología ha cambiado la manera en que nosotros los
0: fanáticos consumimos el deporte y especialmente, yo recuerdo hace unos años atrás, creo que fue en el 2015 o 2014, <coughs> que Twitch sale una noticia... Twitch, una plataforma de, de videojuegos, es comprada por Amazon por casi un billón de dólares, creo que eran 72, 950 millones, eran como... 970 creo que... Sí, ¿no? 970
1: no, 170 millones, una cosa así.
0: Y ahí todo el mundo abrió sus ojos y dijo, wow, esto esto realmente es, es, es grande. Y hoy y hoy en día vemos como más plataformas se han ido adentrándose en lo que es esto, por la manera en que, en que se consume y, y la cantidad de visualizaciones que, que, que se lleva en un diario... En el diario vivir, este hoy en día tenemos plataformas como Twitch, como YouTube. YouTube eh, Game, creo que no YouTube no, no. es el segundo contenido que más se busca en YouTube. <coughs> Luego de tutorials, son gaming.
1: Y después está maquillaje. Pero, pero está, está. te voy a decir más. Te, te voy a decir más. Eh, cuando tú dices lo de Amazon compró, el otro que estaba tirando para comprar Twitch era Google. Y era porque Google quería tener YouTube más Twitch. Wow. Y cuando y ellos se fueron con Amazon. Porque creo que Google pagó, dio, ofreció más. Pero Google iba a tener tanta. Entonces, Google, ¿qué pasa? Cuando no cogen esa compra, lanzan YouTube Gaming. Ajá. Y ahí, de momento, viene Mixel, que viene por Microsoft. Y Mixel creo que le pagó un endorsement contract a Ninja para que streameara por Mixel también. Oh. Entonces, o sea, tú te das cuenta de todas estas cosas y, y es lo que tú dices en ese y, lado. Y hace poco, hace unos días atrás, a mediados de
0: abril. <ríe> Facebook lanzó su, que su plataforma, que aunque tenían ya ciertas cositas con, con con FarmView y otras cositas que ya tenían corriendo, pero ahora como que le, le van a dar mucho más énfasis a lo que es Facebook Gaming, y esa es la pregunta que quiero trazarle, ¿cuán importantes son estas plataformas sí. dentro de la industria? ¿Y cómo visualizan que esto siga creciendo de cara al futuro? Quisiera empezar contigo, Yomé.
2: Sí, pues, este, yo te puedo decir, como yo como un... como cuando yo era casual que yo no conocía nada, yo, yo era siempre Youtube, Youtube y Facebook verdad, y en Youtube era donde yo iba a buscar cosas de los videojuegos y eso, pero eventualmente verdad, ya cuando entré a la liga me di cuenta lo grande que es Twitch, Twitch es como que lo más grande que es para gaming, ahí es donde están todos los, los, los atletas de sus respectivos deportes, ya sean Call of Duty, Street Fighter, eh, 2K, cada uno tiene su plataforma de Twitch donde crean sus imágenes y ahí es donde tienen todos sus seguidores y de donde mayormente sale su ingreso, ¿verdad? Es de eso, no es de sus competencias. Pero, este, como ustedes mencionaron, eh, eh, la importancia de las tecnologías en el videojuego eh, es lo más grande y... Twitch, YouTube, Facebook. Ahora mismo Twitch está a un nivel superior, pero yo pienso que la, la iniciatoria de Facebook y YouTube de crearse y moverse más, hacer YouTube Live, que no, que no, no era algo que, que había, sí. y, y crear más cosas para poder tener los juegos y tener los videojuegos, es lo que va a hacer que en un futuro pues, siga subiendo y, y tenga más audiencia. Porque si tú le preguntas ahora mismo a mi familia, a mi papá y mi mamá, y lo dicen, mira, checate el juego por Twitch Ellos van a decir, ¿por dónde? Se, para se van a ir para YouTube o se van a ir para Facebook so claro. que Son diferentes audiencias Twitch mayormente, pues, para la, para la gente moderna de hoy día eh, La gente de los 2000, que nacieron en los 2000 Conocen Twitch y, 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 y los niños, pues, saben lo que es Twitch Pero en los 1990 y 1980, nosotros eso era YouTube y Facebook so que Cada cual tiene su audiencia Y, pues, como mencionó Ricardo, Mixer Es uno que no tiene... Por mi entender, no sí, tiene mucho auge, pero sí hicieron ese movimiento con Ninja para tratar de, tú sabes, crear más audiencia y tener más, más gente. So que todo se resuelva alrededor de, 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 de eso, de que, de que cada cual tiene diferentes audiencias, en mi opinión, y pues cada cual debe seguir subiendo y tratar de hacer que todo el mundo llegue a un punto donde conoce cada cosa. Porque NBA 2K League se, se involucró con YouTube y traía los juegos en YouTube Live y la gente entraba a YouTube Live y había momentos donde habían. 5000 mil personas en Twitch viendo un juego pero habían dos mil y pico en YouTube y eso abre los ojos porque usualmente uno pensaría que hayan 50.000 en Twitch y mil en YouTube pero ahí te, te das cuenta de que, de que sí hay audiencia en estas otras redes sociales plataforma. y, pues, y pues, plataformas y pues que tienen que seguir manteniendo eso para que siga, siga creciendo el deporte de esports.
0: Ricardo sí. antes de entrar contigo quisiese traer esta data colisión no de número para que lo, las personas que están en sintonía tengan mm. una idea de, de lo que estamos hablando del total de horas de visualizaciones en el pasado años en términos de gaming a nivel global, Twitch lidera el mercado con el 65% de todas las horas de, de gaming, eso vienen a través de Twitch, mm. cuando estamos eso es prácticamente 3 billones de horas sí, sí. de visualizaciones, mm. luego le sigue YouTube con un 22% que son casi 1.1 millones de horas y, y en tercer lugar está Facebook y después está Mixer. Ricardo, hablemos un poquito sobre esta plataforma, cómo ves la entrada de Facebook Gaming a esta nueva ecuación y cómo sientes que, que Twitch y, y YouTube pues se van a alterar o, o, o van a afectarse bueno, de manera positiva como negativa.
1: Yo yo pienso que Facebook metiéndose mucho es más por el lado de que pues mano, yo quiero tener todo tipo de, de, de servicios disponibles Siento que Twitch va a seguir teniendo el peso que tiene porque Twitch es el pionero. Twitch vino de Justin TV y, tu, y Twitch es un spin-off de Justin TV. Justin TV era de stream y ellos hicieron la plataforma. Y Twitch, lo que es bueno de Twitch es que si tú eres un gamer, tú te metes a Twitch. Porque Twitch está identificado para todo lo que es gaming. Exacto. Porque ese era el punto de esa plataforma. Por eso es que YouTube, pues tú vas a YouTube, pero yo amarillo y yo ahora más nos metemos en Twitch. Porque Twitch, es, si yo quiero aprender a jugar como el mejor jugador del mundo... En cierta categoría, yo voy a buscar su Twitch, porque ese tipo, primero a lo mejor, tres veces en semana, y yo quiero ver, y lo, lo que me encanta de Twitch y lo que me encanta de esports en sí, es la oportunidad de tú poder conversar con ese jugador por medio de un chat y tú preguntarle, mano, pero, ¿qué es lo que tú, cómo tú, cómo tú a, a, atacas cierta situación? ¿O cómo es que tú eres bueno? ¿Qué, qué, ¿Qué rutina tú haces? Y que él te conteste en real time. Es algo que tú no vas a poder tener en un deporte tradicional. Tú vas a tener la oportunidad de hablar con LeBron James uno a uno y que él te pueda contar todo esto de la rutina real time cada vez que tú lo preguntas. Eso es algo de eSports que sí me gusta y de Twitch y de estas plataformas. YouTube sigue siendo la pionera de videos. Si tú quieres subir un video tutorial, porque claro está, tú subes el stream, pero tú subes los videos. Si tú quieres hacer algo más explicativo, no lo haces por Twitch porque tú quieres que la persona pueda volver para atrás. Exacto. Facebook de por sí es que es popular. Facebook es algo que todo el mundo lo tiene y en cuestión de vista, si tú quieres acaparar una audiencia más grande, pues te metas a Facebook. ¿Por qué? Porque en Facebook, de todas las marcas tradicionales todavía, mucha marca tradicional todavía no ve bien, no, no, no realizan, no, no logran identificar el peso de viewership que tiene Twitch pero sí Facebook, ¿me entiendes? Entonces, uh, Facebook ahora mismo hizo Facebook Gaming, pero también hicieron algo nuevo, que mucha gente todavía no se había dado cuenta, y lo hicieron hace como un, hace dos semanas o tres, que es que ahora si tú creas un evento de gaming, la categoría está, pero hay unos agreements y unas cosas nuevas, de que ah, si hace este evento, pues tú estás poniendo de que Facebook no es, este, no está patrocinando dicho evento, como que están haciendo una estructura para Gaming Events dentro de Facebook. O sea, es que te, antes tú hacías el evento y el evento y ya. Pero si es de gaming, ahora tiene que ver algo de que te salen un montón de cosas más, y es porque yo se nota que están shifting para crear plataformas de estructura para que los gamers digan, mano, ¿verdad? Yo no voy a streamer por Twitch, voy a streamer por Facebook. Y Facebook, creo que de la manera que trabajan, las maneras con la audiencia es diferente. A lo mejor tú coges hasta más... Hay, hay mucha gente que yo conozco que me dicen, mano, yo cojo mucho más viewership cuando hago stream por Facebook que por Twitch. Y eso y esa era y, la pregunta y, que te iba y a hacer. Y ¿cómo? esa es la verdad.
0: Lo, lo, un views es, son tres segundos o menos. Si una persona está tres segundos o menos ya en un video, ya te cuenta como un views. Entonces, en una industria que es tan viewers-driven como lo que es el eSports, yo creo que es algo que puede cambiar el juego por completo porque entre más visualizaciones tengas,
1: pues ya mucho más atractivo para las marcas. Bueno, pero, pero eso también trae problemas. La gente que te trae un montón de views, pero entonces tú te das cuenta que el return on investment que te traen no es el que tú piensas. Sí. Como los Instagram models que a veces te ven, te vienen con algo de que no, yo le voy a traer mucha cosa a tu marca y de momento... Pero Twitch... Tiene una estadística que te gusta más. Te, a, te dice los usuarios que entraron a verlo, pero te dicen la cantidad de horas dedicadas full, full. De que okay. algo que no se dan cuenta de un gamer, si yo soy una marca, yo una marca que quiero promover mi brand, un juego de baloncesto regular, dos horas. Vamos a decir que eso es lo que tarda la transmisión. Un torneo de videojuegos, de, por decir un Evo, Evo Top 8, son 12, 10 horas Porque tú estás viendo todos los top 8 Y los top 8 duran más de 3 horas Si tú eres un producto ¿Cuánto la, la mundial de League of Legends? Que son como 6 horas ¿Cuánto product placement tú estás recibiendo ahí? Y, y League of Legends le ganó al Super Bowl En 2018 en viewership O sea, ya League of Legends World Se lleva más de 50 en millones último, de viewers En el último tuvo 478 millones de viewers mira, O sea, mira, o sea, eso es más del triple De lo que hizo en 2017 y ya en 2017 le había ganado a los números de NBA. O sea, en 2017. eso imagínate al punto que está ahí. Y yo como una marca lo vería como que una súper oportunidad. Porque te dicen la cantidad de horas. Un first attack, yo veo los stats. Y llevo a la gente que están dos horas. No es lo mismo que te... Porque Twitch yo creo que para lo de contarte que alguien entra, eso te lo dice aparte. Mira, pues, la cosa es que creo que Facebook, creo. No sé, porque yo no hago tanto stream por Facebook para, para decir que me sé todo. Pero yo sé. Pero si te cuentan por cualquier viewership, sea unique o sea... Eh, concurrent o live te dicen los viewerships por acá, ah, okay, unique, la persona entró, estuvo un ratito, se fue. Ahora concurrent o okay, que Spended most hours o cosas así claro. y te va dividiendo la hora usuario y los países y todas esas cosas, pues esos tipos de stats de Twitch te dan más porque yo por lo menos que hago First Attack que a mí me interesa poder presentarle una marca a mira, estos países entraron a ver, en el caso de que yo trabajo con con lo, en promover el turismo en Puerto Rico y cosas así, este, tantas horas estuvieron viendo esto, este fue el juego que más vistas tuvo, como que yo te puedo decir qué fue lo más llamativo dentro, mira, este fue el pico de la hora, sabes, hay muchas cosas que, para mí personalmente, yo pienso que Twitch es de, para, para los hardcore gamers es Twitch, y después YouTube, y después Facebook, y yo pienso que va a seguir así, porque Facebook va a seguir incrementando su plataforma, pero es como yo digo, a veces como el que, el que pega primero pega dos veces, o sea, llega, llega el punto de que Twitch se ha establecido tanto que aunque salga algo como Mixer, Mixer ahora mismo, que es otra compañía tendría que hacer algo tan grande para sobresalir fuera de Twitch para, para hacer el impacto que ahora mismo es como te digo, toda, todo streaming platform está iStream, está Mixer, hay como que diferentes, pero ahora la, la verdad dicen esto es como Twitch, o esto es como YouTube, ¿me entiendes? como que Daily Motion, estas cosas, son, son estas páginas que vienen después y Facebook, la cosa es que un de aparte pero ahora mismo con lo de incluir el logo, o sea, Facebook es este tipo de que dice, bueno, si tú quieres hacer todo esto lo tenemos, tenemos para subir videos, tenemos para hacer lives, tenemos para hacer Facebook gaming, en y clientes, por eso con un chip llamamos un blue ocean strategy cuando
0: hace algo por primera vez apoyado en una tecnología que te da un leverage de par de años sobre
1: tu competencia. Yo creo
0: que Twitch ha sabido aprovechar eso. El loyalty, eh, el loyalty, exactamente. Y una pregunta, <coughs> mucha gente ha pensado de que esto del COVID <coughs> ha sido 100% beneficioso <coughs> para lo que es los esports. Eh, por lo digital, que todo el mundo está en sus casas sí, ha sido beneficioso pero al mismo tiempo ha tenido unas repercusiones en una industria que también dependía de lo que son los ticket sales, eh, también dependía de traer fanáticos al estadio al venue, y Omar, estás próximo a comenzar una temporada con la NBA 2K League ¿cuán diferente crees que va a ser esta temporada a las pasadas dos en donde formaste parte de los Portland Trailblazers?
2: Sí, pues lo que pasa con el MB2K League es que todavía no se ha establecido eh, como otros esports, como lo son Overwatch, League of Legends, Street Fighter, donde tienen la mayoría de revenue viene de, de los tiqueteos y de la gente que va a verlo. El eh, 2 k League eh, sabía desde un principio, siendo la primera season hace dos años, que iba a ser un proceso largo en el que iban a tratar de, de crear este, esta industria. y pues eh, Nosotros sabíamos desde un principio... Que, que no íbamos a estar ahí en cuestión con la fanaticada y nada, la primera season estábamos en, en rentaron un edificio en New York bien pequeño y, y mayormente era lo que era, era los views eran por Twitch, ¿verdad? que querían que la gente viera lo que era el tukey league, y pero pues ahora dándole al presente, cuando pasó esto del COVID-19, nosotros estábamos como que pues, este queríamos, entendíamos que, que la tukey league hizo un, un upgrade, donde nos movieron a Manhattan vez. a New York, un estudio nuevo ¿Sí? grande, espacioso, con más gente, ya tenían un montón de planes más, que sí que, que eso este, tuvo un poquito de impacto en, en eso, pero como quiera, no, como mencioné, no teníamos el impacto del de, de revenue de Vanatican ni nada, nosotros mayormente somos los views, o okay. yo pienso que, aunque sí, ese factor no está ahí, que era ir eh, a New York, esto de ESPN salió de la nada y esto nos dio, nos dio una ayuda, ¿verdad? Nos, todavía no, no hemos tenido los views que, que, que uno quiere, porque es la realidad. Tukey todavía les hace falta con los views pero salir en ESPN y abrirle los ojos a gente que, que lo que hace está bien que esto y, y ven que es un esports y empiezan a, a involucrarse en ello pienso que ayuda a la liga en cuestión de los otros esports y los otros de, este, deportes no te puedo mencionar porque sinceramente no sé pero con el Tukey League todavía entendemos que es un proceso largo todavía nos falta mucho y, y nos afecta un poquito en cuestión de New York todavía para los que no sepan todavía hay planes de terminar la season en New York estamos ahora mismo online, pero eh, los planes son terminar en New York, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en, en los próximos meses, pero por ahora, y ESPN y Twitch eh, son los factores primordiales, está YouTube también y está Facebook pero este el impacto en el Tukey League no creo que fue muy grande, por eso de que nosotros no nos afecta en la presencia física <coughs> de la fanaticada porque no es algo que, que todavía está involucrado en el Tukey League. Ahora en otros deportes sí sabemos que es mucho más grande ahí te sí. puedo mencionar a Ricardo
0: Ricardo en tu caso además de ser un jugador profesional <risa> también eh, eres el CEO y el owner y el, y el productor de First Pero Attack First que Attack. es el evento del Caribe más grande eh, sin duda alguna una de las partes más esenciales de esta industria de los esports son los eventos y sí. eventos que, que conllevan muchas personas y que vienen muchísimas personas tanto de otras partes del mundo, ¿cómo esto altera la ecuación o el modelo de negocio de los
1: esports? Bueno eh, es como, en parte en lo que está diciendo llamar como que eSports fue afectado porque no se le va a quitar no se puede el, cielo, el sol con la mano, en el sentido de que parte de sus ingresos son events, event production, ticket sales, merch, el merchandise, y todas esas cosas, y lo mismo pasa con, con los comentaristas, toda esta todo, todo este diferente estructura que, que uno sabe ya que tiene los eSports. Claramente fue algo que afectó, la cosa fue que no fue algo, esto de la pandemia no, no fue algo que le puso, como lo dice, el wrench a la tuerca, que te lo trancó por completo y ya no puede operar, porque esports, por un lado, se puede mantener todavía activamente porque tiene el beneficio de que tiene la alternativa a jugar online, no es la misma experiencia, todo competidor preferiría Jugar offline frente a, eh, eh, como uno dice, cuando uno hace LAN o hace cualquier cosa que juega. Yo prefiero mil veces jugar frente a frente a una persona que jugar online porque la conexión, eso siempre va a afectar. Pero de que se pueda hacer y se puede, por lo menos, en the meantime, tenerlo como una alternativa para mantener. Ahora mismo hay competencias corriendo. Hace poco hubo una competencia de Smash que se llamaba el Quarantine Series. Diez mil dólares de premio. 5.000 competidores registrados más de 5.000 para Smash Ultimate solamente, oh. y ese juego tenía y ese torneo tenía Smash Melee, so, yo entiendo que tenía como 7.000 competidores un evento un fin de semana entonces entonces Evo, el evento que tiene más de 10.000 personas que va para el Mandalay Arena, anunciaron que no es que se van a cancelar en mayo 1 anunciaron mira, Evo no se va a dar en el Mandalay, pero se va a mover online yo desconozco cómo van a hacer toda esa estructura porque son nueve juegos y los nueve juegos algunos tienen un online bueno otros más o menos y otros pésimos entonces hay que ver si ellos van a cambiar el line-up y poner juegos que tienen mejor netcode o si se va así o si las mismas casas publicadoras a lo mejor esto es una buena manera de meterle presión a las casas publicadoras como que diablos yo no quiero que mi juego sea el más criticado en Evo por el netcode ¿no entiendes? porque tú quieres vender tu juego entonces es lo que yo digo, ahora mismo, First Attack, que es el evento más grande aquí de, de Puerto Rico, de Latinoamérica en sí, no se puede celebrar, o no se sabe, nosotros estamos monitoreando lo que es la situación actualmente de, de lo del COVID, pero que ponemos obviamente la salud y la seguridad de todo el mundo primero antes que cualquier otra cosa, y nosotros estamos claros, pero nosotros vamos a hacer eventos de First Attack online igualmente también nosotros no lo hemos anunciado pero lo pensamos anunciar ya en las próximas semanas que los eventos mensuales que solíamos hacer que eran roads to first attack se van a hacer ahora online para uh. mantener la gente activa porque actualmente los torneos todo mucho evento mucha liga el cs call of duty todas estas ligas lo que pudieron hacer es ok mira no podemos hacerlo en vivo los comentaristas los podemos meter por discord así mismo como nosotros estamos los comentaristas están por zoom Tú, tienes, o sea, tú puedes mantener muchas cosas de la estructura corriendo online. Tú puedes correr tu torneo de NBA 2K, con Yomal jugando con su equipo, puedes contratar a los comentaristas, tiene el streamer remoto en otro lado, lo único que necesita es el feed. Y ahora tú mismo tú puedes <risas> mantener el entretenimiento y todo lo que la gente le encanta, porque todos los torneos internacionales no va a todo el mundo, pero estos eventos se encargan de darte la experiencia como si tú estuvieses ahí porque te ponen el stream, te ponen los comentaristas, te ponen los jugadores, no. tú vas a ver todo online, pero el hecho de que lo puedes hacer es lo que ha mantenido eSports relevante durante todo este tiempo ahora mismo, la pandemia, es el único deporte donde ahora mismo marcas están ahora mismo invirtiendo, porque es like, it's pretty much all I can invest ahora mismo, porque ahora mismo Fórmula 1 lo hizo súper bien, Formula 1 que hizo, cogió los pilotos y cogieron gamers profesionales de Fórmula 1 en el juego para que les dieran coaching sessions a ellos, para que pudiesen jugar el juego Y se compraron la, las cosas estas que o sea, Los que juegan Gran Turismo y todas estas cosas Bien en serio, saben que existe Como que el car, esto Con el guía, con los cambios Y todo esto, y así mismo yo vi el stream Y yo me quedé shot, o sea, Como que impresionado de, al nivel que lo llevaron Y tú escuchas los mismos jugadores profesionales Diciendo, a, había uno que lo entrevistaron Y decían, mire cómo ha sido tu experiencia Como que aprendiendo ahora este ambiente Y él te empieza a hablar del gamer que le enseñó mano, Y él es super cool y hemos jugado, ahora mismo todavía no estoy al nivel como para ganarle, pero por lo menos esta competencia exhibición que tenía con Fulano, entrené mucho, probamos muchas pistas, como te habla de las rutinas que hacían, y en verdad está cool, porque tú estás cogiendo ahora gamers que a lo mejor son fanáticos. Es como si yo Jomar le pidiera a LeBron o Kevin Durant, mano, yo quiero que tú me enseñes, pues yo no quiero perder con Fulano.
2: Ajá, y que yo
1: Jomar tenga la experiencia de decir, mano, yo coche a, a Fulano. Eh, yo, yo eso estaría, y eso es algo que está pasando ahora mismo y está creando. Uno de storylines mucho más cool, porque estás poniendo fanáticos más directos con su ídolo. Ahora mismo, con esto, ¿sabes? Trae tanto que ahora mismo, pues, esports es pretty much se mantiene igual de vigente. En ese sentido lo de los eventos, sí es lamentable. Porque ahora mismo, todos estos eventos, a mí me encantaba viajar, porque yo, me, ¿sabes? Para mí, cada evento era un high school reunion. Porque yo veo gente de Japón que hace tiempo no veo, y cuando nos vemos, es como que, ah, ¿cómo, cómo te va todo? y ahora mismo todo el mundo está medio bummed out con esa parte pero todo el mundo ahora mismo está creando su propio content están aprovechando este tiempo a buff up their streams porque ahora la, la verdad los jugadores sacan su dinero con su equipo sacan su dinero con su con los eventos que ganan y todo pero crear content creation es lo que yo digo el que hace un content creator como streamer requiere mucha disciplina la gente dice ah yo quiero ser streamer pero ajá pero claro. streamea ahora esporádica no tiene un horario fijo el, la persona que le gusta verte no vas a ver entonces, o sea, yo vengo a streameo dos martes corridos, a las 6 de la tarde, de momento vengo y streameo un miércoles, y después un martes no streameo, entonces los pocos, la poca consistencia que yo estoy cogiendo con mi fanaticado viewership la pierdo, porque no saben entonces cuándo, no hay un horario, no hay, entonces eso es algo que, es lo que siempre digo, es mucho disciplina, determinación, interés, pero hay que trabajar duro, no es como que no es fácil ser un gamer profesional, no es fácil ser un streamer. La gente piensa que, ah, Fulano a mí no me cae bien como streamer, pero, ajá, pero el tipo, si tú ves lo que hacen y cómo mantienen su contenido activo, a la verdad, es algo que, que tú debes apreciar. Y yo estoy viendo muchos jugadores con los que yo competía, viendo los buff up their streams. Yo mismo soy uno que estoy a veces ahora más constante streameando. Estoy haciendo eventos online semanales para que la comunidad se quede activa. Y es algo que. Que bueno, cuando se acabe la pandemia, esta gente va a estar más chiring, porque ahora tienen entonces unos canales para ingresos, por suscriptores, por contenido, entonces como que, mano, la pandemia hizo que mucha gente, ahora mismo, chequeate Amazon, los webcams están soldados, y muchos micrófonos también,
2: Trato y eso comprar, es algo que pasó, impacto
1: por la pandemia.
2: Yeah.
0: Este... ¿Tacá? Partiendo, estaba viendo ayer unos cuantos videos y me, me pareció sumamente interesante uno en donde dices que esports son el segundo deporte más grande a nivel mundial luego del fútbol, luego del soccer. Cuando lo tiras a número hace sentido esa premisa. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, League of Legends, al final de League of Legends, eh, el torneo de League of Legends tuvo 478 millones de horas en, 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 en de watch views, ese número es ridículo. En el caso de NBA 2K League, el año pasado tuvo 356 millones de horas de visualizaciones. En total, en su social media fanbase eh, global, son 2 millones de seguidores, eh, 48 millones de suscriptores en el NBA 2K online en China. Que cuando tú lo tiras a número, realmente es impresionante el alcance que está teniendo esta nueva modalidad de los deportes. No, no pero... sé si me puedas dar un poquito más de luz, porque me pareció bien interesante, y cuando lo
1: comparé, yo dije,
2: coño, estás así. Wow, bien. sí.
1: Bueno, eh, eh, ¿qué, ¿quieres que yo hable un poco más? o yo me Y
0: puedes darnos un poquito de luz en la
1: <risa> Cualquiera. <Yeah. risa> ok, pues yo, yo, yo empiezo. Pues nada, yo pienso que lo, estos números, de ser impresionante, a mí no me sorprende tanto, porque yo llevo siguiendo esports desde 2010, cuando esports, la palabra esports, el término, si tú lo escuchabas, era bien bien raro. Entonces, esta, esta industria que ha ido creciendo poco a poco y tú ves como los números. Hay un video que a mí me encanta y yo creo que te lo, te lo pasé en una presentación que te va hablando de los stats y como y los orígenes de gaming desde Billy Mitchell, el que hizo los records de Guinness World Record de Donkey Kong oh. y te va hablando de cómo va evolucionando y cómo, y cómo las, veces de, las veces que gaming tuvo interacciones en televisión, cuando hacían shows que eran mezclando gaming con al momento no era algo, pero ahora ahora hay un montón de shows que son los de Call of Duty League los del CSGO tiene equipos únicamente creo que hay un equipo únicamente de CSGO que es de mujeres, únicamente que, entonces está cool porque antes todo el mundo pensaba que o por lo menos la manera que se proyecta que gaming es como que man, a man-oriented platform, pero no lo es verdad, hay muchas mujeres que también juegan de las mejores jugadoras de Francia de Sol Caliber una mujer, ¿entiendes? Y ahora mismo con lo de los viewership eh, stats, mira, FIFA es el juego número uno, punto, que más todo el mundo ve. Pero entonces, ya eSports ha demostrado por medio de League of Legends, porque todo el mundo sabe que League of Legends es el juego más visto. Mm -hmm. Después de eso, Dota, creo que es el otro que más se ve. Pero el usuario, lo, lo que está brutal de este juego es que Muchas otras competencias, tú ves mucho competidor y no as much spectator, pero entonces en League of Legends, el nivel, la cantidad de espectadores, entonces tú ves los, los eventos y son unos coliseos, son unos espectáculos con bandas, con. O sea, un coliseo gigante que tú vas a ver un. Ahí tú vas a ver un juego de la FIFA también, ¿me entiendes? Entonces, sí. ya llega el punto de que todo esto tiene sus favoritos, tú, tú tienes tus jerseys de los jugadores, la fanaticada. Eh, también está lo de los fantasy brackets cuando ya tienen los los top eight, o en ejemplo capcom Cop, que es de los eventos que yo estoy esperando todo el año porque el capcom pro tour corre todo el año como un pga tour a mí me gusta cuando yo hago la comparación porque hay gente que obviamente que son mayores que nosotros que todavía lo de esports tú se lo hables están como que bueno yo no no lo veo no lo que no, yo, tengo que, yo doy este ejemplo mucho porque es el más obvio que lo explica capcom pro tour es la Definición y comparativa de un PGA World Tour de Golf. Tú vas a diferentes paradas, acumulas tus puntos para calificar por una final. Sí. Lo mismo que Capcom. ¿Y qué, qué promueve Capcom por medio de este circuito? Turismo es una, número uno, porque son paradas a nivel mundial. Si yo soy una parada, yo estoy recibiendo gente de afuera internacionalmente. Yo estoy trayendo visitas a Puerto Rico, gente consumiendo, gente entrando a los hoteles gente que tienen una fanática de un following brutal, o sea, un ejemplo, hay jugadores que tienen más de 100,000 followers, cuidado y si más, y estas personas están a lo mejor en Puerto Rico, tuiteando, mano, aquí en Puerto Rico, en tal sitio, comida brutal, eh, comiendo mi primer mofongo, o sea, es lo que, para mí, this is only the beginning, y no falta mucho para que esports venga ahora, ahora gracias a la pandemia, Dios sabe si para el año que viene, esports literalmente es el number one leading sport eh, más visto. Porque ahora mismo hasta FIFA, creo que hicieron algo hace poco también con FIFA de exhibición con Cristian Ronaldo y otro más, o lo anunciaron. No sé si ya se hizo o si lo anunciaron, pero me acuerdo verle una promo y yo dije, como hermano, todos los deportes, creo que MLB también va a hacer algo también, porque NBA 2K fue el primero que dio adelante y se los felicito porque en verdad con el NBA 2K League ya ellos decían, mira, nosotros ya tenemos una plataforma que la hacemos constantemente ya con los jugadores, pues mira, vamos a hacer algo con los con los pros, Porque ahora mismo en NBA, el mismo Mark Cuban yo creo que él lo dijo, como que él lo entrevistaron cuando pasó lo de que se iba a hacer el NBA o algo así, y al mismo momento que pasó, creo que lo entrevistaron. Y él dijo algo como que, bueno, yo tengo, tenemos que ver cómo podemos ayudar para que toda esta gente que está envuelta en esta industria, no solamente los jugadores, puedan seguir eh, trabajando o recibiendo algo. Y, y el hecho de que eSports ha mantenido producciones de NBA corriendo, ayuda porque eso es lo que yo digo. Y yo para. creo que es muy importante,
0: especialmente, tocaste el <coughs> hecho de Mark Cuban, Mark Cuban ha sido uno de los mm -hmm. apoderados dentro de la NBA, que más ha criticado el modelo de negocio del de, de, de NBA 2K League. Él dice que no es, no es rentable tener esta, esta eh, tener esto corriendo. Y Omar, en tu caso, una vez entras a lo que es el profesionalismo y ves todo este aparato, todo este monstruo que está detrás de lo que conocemos como eSports, ¿cómo fue? ¿Cómo te topaste a esa realidad de, de lo grande que es este mundo?
2: Sí, uh, pues, como te dije, yo no sabía mucho de esto y, y... Lo que mencionó Ricardo, que algo que es bien importante que la gente que hace lo que el esport sea tan grande es que, ¿verdad?, cuando se comparó con, con soccer, eh, como el segundo más visto, es porque es algo que no tiene límite, es internacional, no importa si eres hombre o mujer, no importa la edad que tú tengas, no importa de dónde vienes, es un videojuego, cualquiera lo puede jugar, cualquiera puede competir. Y eso es lo que yo creo que hace esto este, bien grande y fue lo que me abrió los ojos, porque, ¿sabes?, cuando tú no piensas en un deporte de soccer, uno piensa en Europa, cuando uno piensa en fútbol americano es United Exacto. States es hockey es Canadá, pero el videojuego es mundial, eso todo el mundo lo juega ¿verdad? entonces, eso fue lo que a mí me abrió los ojos, lo grande que es o esa yo entré a la liga siendo como tú mencionaste, el único latino nacido y criado ¿verdad? Y, y veo como gente de España de Argentina, de oh. México me escriben me escriben DMs y me dicen, mira, gracias por, por estar ahí, era una inspiración, te seguimos ¿Sabes? veo como esto, lo grande que es internacionalmente, que no es solo Estados Unidos, no es solo Europa, es de todos lados, y pues, eso es lo que a mí me abrió los ojos, entonces, tener como ustedes mencionan, alguien como Mark Cuban que, que tipo que tiene un dineral ¿verdad? y un poder, y que él está involucrado en ayudar a esto ...y hacerlo crecer... ...pues eh, fue bien bueno para la liga... Y, ...y para los esports... ...y pues... ...pues sí... Eh, eh, ...ese factor... ...de que... De que a, a, ...volviendo al tema... ...que ustedes mencionaron... ...de que... ...de por qué es el segundo... ...más visto... ...y por qué el, ...es porque... ...no hay límites hermano... ...si sí, cualquiera puede competir... ...en tu que League... ...compitió una mujer... Hay, ...hay muchachos de 35... ...40 años ya... ...compitiendo... ...pero no importa... ...no hay límites... ...y eso es lo que hace ...los videojuegos tan buenos... ...y tan y tan divertidos... ...que... ...que a, a, tú puedes, este, ser, te convierte en lebrón y te convierte en rural cuando Exacto. estás en el videojuego y eso es lo que lo hace tan bueno y tan tan interesante eso que para mí este, todavía este, estoy entrando a, al mundo y conociendo más, todavía no tengo mucho conocimiento realmente, siendo sincero de, de, de lo grande que es pero pero como he mencionado antes digo, cada día me sorprende más cada día me, me, me abre los que feliz de que esté creciendo y pues ojalá que siga creciendo más. seguro no,
1: Es lo que tú dices, en verdad lo que hace eSports bien grande y que siga creciendo es la accesibilidad. Yo sí. pienso que eso porque toda persona puede tomar el juego y competidor no tienes tampoco, como uno dice, las la restricciones de que pues... Eh, eh, no, tienes que medir siete pies para Físico. Volverlo. Exacto, no tienes que medir siete pies, no tienes que tener cierto físico, no, no importa género, tú puedes ser un super gamer es eh, eh, accesible a todo el mundo, tienes la oportunidad, algo que yo digo que hace que sea atractivo es lo que yo dije ahorita, que tú tienes la oportunidad de aprender de los mejores cómo jugar, una oportunidad que a ti no se te da en cualquier otro deporte, yo no ten, yo no tendré break en mi vida de lograr tener una conversación con Cristian Ronaldo todas las veces que yo quiera preguntarle algo, en un día, o oh, si versus Hacho, quiero preguntarle a la ninja, Cómo es que, mano, que él hace esos tiros Cuando hace cierta cierta movida Cómo él la hace, cómo él la practicó Cómo él sabe cuando una persona quiere hacer esto Y que él me diga dentro de los comments Mano, tal cosa O dentro de Twitter, oh. también a veces te contestan Pero pero es lo que tú puedes En real time tener ese tipo de experiencia Y yo pienso que eso es lo que hace Que, que video games sea mucho más atractivo y appealing Para la gente, porque todo el mundo lo juega Y es lo mismo que, que el deporte tradicional Hay un meme que a mí me dio Que da risa, pero es tan real que es, alguien está viendo un torneo de League of Legends o algo así, y lo critica, la, ah, tú prefieres ver otra gente jugar, eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, como que la persona lo critica, se va para la sala, y se sienta en un couch para ver un juego de NBA. Entonces, como que, ajá, pero tú estás haciendo lo mismo, tú estás, pero, ¿qué pasa? Tú como jugador, cuando tú vas a una barra a ver un juego de NBA, tú a lo mejor juegas un poco, pero tú, pero tú entiendes el juego y tú lo aprecias. Claro. Y tú aprecias todo lo que conlleva el juego, igual, tú no eres un pro player, pero tú lo vas a apreciar, porque tú quieres ver los mejores jugar, y tú entiendes lo mismo pasa en los videojuegos, tú eres un aficionado, te gusta el juego y te gusta ver los mejores jugadores a esto. el único beneficio que tiene adicional es que tú tienes la oportunidad de hablar con él con DataStream. stream mejor todavía
0: uh -huh. dos cositas que quisiese traer a colisión, una de ellas veremos los esports en la NCAA que ya ha estado coqueteando con la idea desde hace un tiempo para acá eh, y también es algo que tocamos al principio de este foro, veremos los esports en las Olimpiadas. Aterrizando antes en NCWA, les traigo este dato. En el 2016, solo 7 universidades en la primera división de la Volley tenían programas de esports, en donde tenían becas ya desde el 2016. Sí. Para el 2018, 63 universidades de la NCAA <risa> en la primera división tienen estudiantes con eh, full scholarships, con becas completas. En el eSports, ¿cómo vislumbran? Aunque la NCW no ha tomado una postura definitiva sobre si van a regular lo que es los eSports, por el contrario, hay muchas ligas de universidades que se han creado de manera aparte, pero ¿cómo vislumbran el futuro de la NCWA en este escenario? Y también, ¿cómo vislumbran el futuro de
1: los eSports en, en el olimpismo? Ricardo, quisiera empezar contigo. Okay. Bueno, yo creo que el año pasado. Este, salió el anuncio de ESPN en colaboración con el Overwatch Collegiate. Creo que Overwatch y, y Starcraft tienen una, el Collegiate, que es como un torneo que ciertas universidades competían en varias categorías. Ya de por sí lo de las becas, es lo que tú dices, en 2016 ya de eso se estaba hablando, ya hay universidades que las tienen, tienen sus propios equipos de League of Legends. League of Legends es el juego que más tuve en lo de las universidades ahora mismo, en lo de Collegiate eh, y cosas así. México es ONA, que yo me enteré el año pasado que también tenía una iniciativa que es una competencia alrededor de varias universidades de México. Entonces, yo pienso que eso va a seguir creciendo, porque la cosa es que la demanda ahora mismo, no piensa ni en los videojuegos, piensa en todas las universidades que en los últimos dos, tres años han cambiado sus currículos añadiendo programación de videojuegos, creación de videojuegos, eh, todo tipo de eh, programación y cinematografía, eh, están añadiéndolo. antes en Puerto Rico solamente había una universidad que hacía eso, y era Atlantic University Atlantic que fue la primera University. que empezó el enfoque únicamente en cinematografía, en programación creación de videojuegos, creación de apps y ahora qué pasa, ahora tú vas a la Intel la Intel tiene un currículo para eso ahora la UPR está añadiendo uno, Ana Gemén. entonces, ¿qué, ¿qué te dice? yo no tengo que pensar en que si es videojuego o no es que la industria sí se está moviendo pescelado. y pues, si yo quiero entonces más llamar la atención de esa industria entonces, pues, va a ser, porque a la rara verdad, verdad son gamers. Hoy día el porcentaje de personas que son gamers es mucho más alto de lo que era. Y antes los que eran gamers antes, yo, yo no sé cuántos años tiene yo mal, pero yo, tengo 35 ahora mismo, y antes yo competía y cuando tenía o novia o estaba haciendo algo era como ah y que esto yo estaba en un torneo en San Juan ah, ese allá en, una, en un cumpleaños de amistad como que uno uno se, se abochornaba a decir que era gamer porque antes ser un gamer era algo que era frowned upon como que antes de eso era un estigma algo que yo estoy orgulloso de que por medio de First Attack y muchas cosas que yo he hecho, ya ese estigma ha ido poco a poco bajando. Claro. Y ahora el gamer no se ve como el, ah, un nerdo vive en el sótano, que no o sea, ahora los gamers son emprendedores, porque también mm -hmm. gente no son. Y eso es algo que, que, que me gusta, que se ha logrado hacer. Pero es lo que yo digo, como que ahora mismo... Toda, toda persona, tú, 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 tú trabajas en cualquier sitio, las personas son gamers, eh, to, ca, toda persona que IT en cualquier sitio, casi siempre todos dicen: Ah, tú tienes PlayStation, ¿Tú tienes Xbox? ¿cuál estupidez Vamos ah, a invitarte para un Call of Duty, o sea, es la verdad, o sea, hay mucha gente que están en ese mundo, y yo creo que las universidades se han dado cuenta que la demográfica y la demográfica del gamer es gigante de 14 a 41, 38 o sea, eso es un un para gigante para las marcas también porque son mucha gente que son gamers, eran gente que eran gamers antes y ahora trabajan, ahora hacen casi siempre son ingresos mayores del medio, por ende, spending power por ende como marca, le sacan mucho provecho a ellos, son actualmente ahora mismo, como esports es como uno dice, el último deporte en entrar que es como que el nicho que está creciendo pues ¿qué pasa? una marca que entra, es la verdad siempre que una marca entra a una industria que está empezando ¿qué pasa con su con su fanaticado con su audiencia? tienden a ser más leales a las marcas que le dieron su oportunidad, sí. empezando mira, ustedes no han crecido, pero yo quiero ser y la gente es dedicada y se juntan a eso mírate alguien como Red Bull que Red Bull ahora mismo tiene extreme. todos sus athletes de extreme, fueron los primeros en meterse en los extreme athletes. Uh -huh. Después ahora mismo tienen sus esports athletes. Tienen ahora tres, Red creo que son tres Red Bull esports spheres. Tienen uno en Japón, uno en Londres y creo que el otro en España. Creo que tienen tres, pero yo sé de dos que yo he visto, que es el de Londres y el de Japón. Y, y es una ridícula, o cuando tú ves estas marcas invirtiendo aquí es por algo. Entonces, yo pienso que lo de las universidades ya de por 100 sí pesos y eso falta poco para que crezca, las olimpiadas ya de por sí lo iban a introducir, o sea, si este año hubiese sido como se suponía Japón, siendo el MEC, yo sé que Japón iba a hacer algún tipo de anuncio porque es que iba a pasar, porque hasta la promo de las olimpiadas sale Mario ¿sabes? Mm. yo me quedaba como que eso iba a ser otro mundo aparte yo estoy seguro que 2024 o 2025, no sé, cómo va a pasar ahora pues se mueve un año, creo pero va a ser algo que impactará. Yo pienso que esports va a seguir chocando cada vez más con la sociedad, entrando a más plataformas, pre dándose presencia, porque lo más que a mí me gusta ahora mismo, algo que yo mal también digo, es que mucha gente, y es bien con lo que está haciendo, está creando conciencia de que, mira, esto la existe, awareness. esto existe, y hay gente que juegue, y tú puedes ganar dinero en esto, y esto es algo que entretiene igualmente la verdad y no hay nada malo con que a alguien le guste jugar videojuego o que, que quiera seguir una carrera profesional en videojuegos porque el videojuego mucha gente piensa de que ah o eres un pro player o eres un streamer no puedes ser un pro player tú puedes ser un streamer tú puedes ser un analista un comentarista tú puedes ser un coach tú puedes ser un social, social. Sí, ahora yeah. hay agencias de publicidad de gaming para los equipos están los que publicista, crean sus artistas gráficos o sea, a medida de que estos players sigan
0: que oyendo auge, eventualmente se van a tener que trabajar con una marca, o sea, estas personas van a tener sus
1: propios publicistas abogado abogado únicamente en esports, yo conozco uno que trabaja con de ah. esports y es comentarista, es lo que te digo la gente piensa bien pequeño y la okay. caja es más grande de lo que piensan porque hay muchas oportunidades de empleo dentro de los videojuegos, búscate en twitch Twitch cuando tiran las posiciones de trabajo, tú vas a ver tanta categoría de diferentes empleos, de qué sé yo qué, Community Manager, qué sé yo qué, Tournament Esports Organizer, Esports Idea Specialist, hay mil cosas, y no. ¿Sí es lo que yo digo, es una industria que la gente todavía no ha reconocido lo grande que es y lo que va a ser dentro de par ¿no? En enero, antes de entrar contigo, yo, en enero yo
0: estuve en Lituania, en es como parte de mi maestría con la Euroleague, y, y, y la universidad es un public funding eh, eh, de pública del, del gobierno, y ellos tienen dos equipos de esports, y cuando ellos tienen su propio estudio, súper y tienen a sobre 12 este, jugadores full becados por, por esports, y yo dije, wow, esto a mí, a mí me sorprendió muchísimo. a <risa> hacerte la pregunta tío ti, Omar? ¿cuán diferente hubiese sido el poderes pagarte los estudios en el colegio de Mayagüez a través de el 2 que hubiese sido genial
2: sí eh, definitivamente eso es de la, una de las razones por la que muchos eh, personas quieren ser atletas o tratan de entrar por el deporte que puedan sabes si sí, se apuntan en, en ping pong porque tratan de buscar la beca verdad eso es algo que muchos muchas personas hacen que no tienen ese esa economía eh, y que haya uh -huh. otra otra otro factor que sean los videojuegos donde tú puedas tratar de, de que, que, que algo más accesible que entrar a un deporte y como todos ya hemos hablado no se necesita un físico predeterminado para ser exitoso so, que es bueno que sí que lo incluyan a, a, en la universidades, yo pienso eh, sí, no tengo mucho conocimiento pero con lo que dijo eh, Ricardo eh, sí, la, yo he visto un poquito y he, he visto artículos de universidades y de nuevos equipos que se han creado y te puedo decir de mi experiencia personal, yo fui al segundo season de la M2K League a Orlando, en uno de los torneos que se hizo o, o, el evento en un campus, donde, eh, se me olvida el nombre, pero el campus tenía un, un salón que verdad que lo arreglaron todo específico para, para el torneo, y fue el mejor, para mí, fue el mejor ambiente que yo he estado de competencia de la M2K League. Nosotros claro. hemos estado en New York, ¿verdad?, eh, fuimos a Las Vegas, que, que se hizo uno de los torneos en Las Vegas, y fuimos para Orlando. Y, mano, eh, el ambiente que estuvo allí exageraba. El, el, lo que crearon esa gente, con el, o sea, la silla, el ambiente, Había, era como un mini estadio. Nosotros sí, estábamos bien. en el medio y estaba toda la fanática alrededor de nosotros. Y venía gente de la universidad, de la universidad a vernos porque era accesible, ¿verdad? ¿vale? Para todo el mundo. Y venía gente de la misma universidad, de la universidad que allí conocí a un muchacho puertorriqueño que vino para donde vino, y me dijo, mira tú eres yo y hablamos un rato sí. y, y que y, y ver cómo eso eso existe verdad y se, y se hizo me abrió el ojo en que eso es algo que se puede hacer fácilmente para las universidades crear un campus o crear un ambiente para, para esports y para sus respectivas universidades y verdad si después se hace competencia ¿verdad? como lo vemos nosotros la NCAA ya verdad competencia de deporte baloncesto fútbol lo que sea pues sería bien, bien entretenido y sería algo que, que para mí personalmente, que yo pienso que, que a veces las competencias de universidades y, y tienen más pasión y más energía que, que, que estar en un deporte. O sea, hay muchos atletas que te pueden decir que ese sentimiento que uno siente compitiendo y representando a tu universidad en contra de otra, es mayor que ir a un deporte y específico Especialmente
0: por. si es del colegio, claro.
2: Está. Eh, eh, sí, del colegio, no, ¿no? No. Y, y, de, y, y del mundo entero, ¿sabes? Que, que eso sería algo palo para mí, en mi opinión, que, que se cree eventualmente. Eh, igualmente, este, ¿verdad? Se puede hablar después de las Olimpiadas. Eh, son dos factores totalmente diferentes, pero van al mismo ámbito. en cuestión de representar tu universidad, representar tu, tu país. Y, y lo que trae eso. Y eso es un honor. Y. Quiero que se haga, ¿verdad? Y pienso que se puede hacer porque ya llegamos a, ya estamos en el 2020 donde la tecnología y, 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 y lo que viene por ahí, los estudiantes nuevos que están entrando a las universidades son los que ya saben lo que es el esports y los que ya conocen de, del sistema y, y, y tienen conocimiento como dijo Ricardo eh, yo tengo 25 Ricardo no estoy, <risa> no estoy sí no estoy allá arriba sí, pero sí. pero para cuando yo estaba en la high y entrando a la universidad todavía era algo que si tú entrabas y te decías mira yo quiero ser un gamer o mira yo quiero crear sí, videojuegos sí. era algo que te miraban para el lado ¿verdad? Claro. pero ahora mismo ya es diferente eso que está llegando a la era donde los esports y donde eh, eh, todos los videojuegos que incorporar a la universidad ahora mismo es algo totalmente ahora
1: el gamer es cool es
2: cool. es la cosa. Y, y, y si le colabora mucha gente este, Va a aprovecharle eso so que Sería algo bien interesante si se hace.
0: Ahorita hablábamos sobre Las cosas que el gaming les ha abierto Las puertas que el gaming les ha abierto Ricardo hablaba sobre que había podido visitar a Japón En tu caso, ibas a estar en ESPN ¿Cuán nítido pudiese Ser representar a Puerto Rico en una Olimpiada?
2: Mira, yo... Desde que se mencionó, eh, eso fue hace varios años, no me acuerdo exactamente cuándo fue que yo vi un artículo de la Olimpiada y de los eSports, yo lo, lo primero que pensé sería wow, eso sería un honor para mí, estar este, en el nivel de competencia alto representando a Puerto Rico en contra de otros países, eh, para mí sería un honor eh, y... y eso es, como nosotros sabemos todos, somos puertorriqueños, nosotros somos bien orgullosos y, y súper proud. Y eso, cuando estoy aquí en la liga, si tú ahora mismo le preguntas a, mí, a mis teammates si son uno de Portland, yo te voy a decir que yo era el, el más de más más patriótico. Sí, el más patriótico de Puerto Rico, porque yo siempre ponía Puerto Rico por encima de todo. Y es como que ese orgullo que yo tengo de... de de que todo el mundo entienda que no importa de dónde tú vienes no importa lo pequeña que es la isla lo poco que somos somos más grandes verdad que, que ustedes y, y eso es verdad eso es como una sangre que le hierba a uno sí. que eh, eh, como tú me el el honor para mí sería increíble espero que se que se haga este que se que entre el a al pienso que está mucho más cerca que lejos verdad Como mejor Ricardo 2024 no sabemos pero eh, ya sea ya sea que empiecen con juegos como el of Legends o, o FIFA que son muchos juegos mucho mucho más grandes que lo que es P. K. que hay ahora es entendible pero eh, ¿sabes? No, no, sería un honor para mí y pues pase lo que pase si se si aparece la oportunidad definitivamente haré, haré algo para tratar de meterme.
0: Ricardo en tu caso ¿cómo, cómo ilumbra la posibilidad de que eventualmente en el futuro puedas representar a Puerto Rico sí. en Street Fighter.
1: Es que algo que él que, él digo, que él, algo que yo digo que el boricua tiene eso, que es que isla pequeña pero corazón gigante, porque mira que nosotros los boricuas con cuestión de lo que sea representar Puerto Rico, para nosotros es súper orgulloso y somos bien diferentes a otros diferentes países en cuestión de lo patriótico que somos, que es algo que yo siempre lo digo, que ponle la bandera a algo y el puertorriqueño lo quiere, por, por alguna contra, razón. sacada <tose> y tarjetazo. Exacto, exacto. <risa> Pero algo que yo digo es que la oportunidad por poco me... no eran Olimpiadas, pero eran antesalas, porque Puerto Rico era una de las regiones que iba a poder competir con lo de Intel, porque ya la promo estaba corriendo el mismo juego, le añadieron un, un alternate costume a todos los personajes que eran colores de Olimpiada, como que era un, suit, un track suit. Eh, Todos los personajes tienen un track suit: Kyle, todos tienen track suit que era por la colaboración de Capcom con Intel para las olimpiadas y estaba la promo corriendo en el juego, entonces, y algo que me acordé, no sé si fue Tailandia o Singapur, tuvieron un festival, ellos tienen como un festival como olímpico de, de, de Asia, no me acuerdo el nombre bien, pero ellos introdujeron Tekken este año, esto fue en enero o en febrero, y ya de por sí, tú lo estás viendo en otra, Asia es de las más que está adelante porque vamos a empezar, vamos a decir la, la, la clara ahí, Asia fue el primero que le dio nombre a esta industria de esports y que empezó a crear la plataforma de, de torneo competitivo en videojuegos después de eso Europa, Estados Unidos y por ahí adelante siguió hasta Latinoamérica yo pienso que Latinoamérica ha sido la, la última que entró a no, no, no que entró porque siempre los competidores estaban más o menos en el mismo tiempo
0: pero que, poco que poco más
1: industrias empiezan a realizar de que esto existe Latinoamérica fue la última pero entonces, como te digo, pero al ser la última también, ahora mismo todo está, está el muñeco está creado en tantos sitios que a Latinoamérica no le va a tardar mucho. Claro, porque Puerto Rico está virgen. Exacto. Y ahora mismo, eh, First Attack siendo para mí, como lo dice el bebé el bebé mío, es un evento que Brasil siempre era, la todo, eh, Capcom Pro Tour tiene cuatro regionales. Europa, eh, Asia, Norteamérica, Latinoamérica. Latinoamérica, la regional, que es el evento regional, siempre era en Brasil. Y el año pasado, se movió de Brasil a Puerto Rico. Entonces, si tú piensas en el tamaño del territorio, Puerto Rico comparado a Brasil es bien pequeño. Ah. Sin embargo, el nivel de ojos que entraron a ver First Attack el año anterior, el viewership fue más grande que el de la regional de Brasil, al punto de que consideraron Puerto Rico ser la regional. Porque nosotros, en cuestión de impacto a nivel de social media, whatever, fuimos de los más que sonaron. Y mucha gente, organizadores reconocidos de otro evento en Norteamérica, decían: Mano, si van a tener un premier, porque la primera meta a mí era ser un premier, porque está la categoría de ranking, está la de premier. Y mi meta era premier. Yeah. Y nos dijeron: Mira, va a ser premier. después me dice Capcom: Pero mira, no espera. También queremos que tú seas la regional final de Latinoamérica. Que eso es que los mejores ocho de todo el circuito de Latinoamérica van a competir allí. Hmm. Y es y habían dado mil dólares de premio para Street Fighter, 15.000 para los de Latinoamérica y 15.000 bueno. para el Premier. Y yo me quedé como que, mano, es todo un dream come true, porque yo no me esperaba esas dos cosas. O sea, yo esperaba la meta de Premier. Y de momento, Pan él y yo. Y después caímos en el circuito de Dragon Ball, que eso fue la primera vez que caímos en ese circuito el año pasado. de los comentaristas, tuvimos 8 comentaristas profesionales de afuera cuando siempre teníamos dos. Tú sabes, como que el evento... Y es lo que yo digo, Puerto Rico en ese lado está creciendo y es lo que yo digo, va a seguir creciendo y eso es la Olimpiada. Lo de Intel, es una pena que pasa todo lo que está pasando porque yo pienso que hubiese tenido un taste o la oportunidad de tener un taste de estar en Japón durante la Olimpiada. Pero de que ya esa intención se trató, yo sé que viene. O sea, pues ya lo hicieron ahora y pasó esto que fue fuera, de, fuera del control de cualquier eh, entidad. Pero para mí sería un orgullo, obviamente, presentar. yo Ya yo de por sí represento Puerto Rico siempre que claro. viajo. Me da un orgullo cuando veo en el stream que salen las banderas de las personas que están jugando. Siempre que yo viajo, mucha gente en Facebook o en Twitter diciéndolo mucho que apoyan. Mira, mono, que te vi jugando. Eh, el personaje te una inspiración, todo lo que haces por... Y, y lo mismo con Yomar, ¿sabes? Somos gente que, pues, por nuestro talento y por nuestro enfoque y determinación mucha gente aprecia, porque hay mucha gente que a lo mejor lo querían hacer, y en verdad dijeron, mano, en verdad no, aquí tal, y, y a lo mejor nosotros estamos dando esa esperanza de que, sí, mano, sí. no es tarde, todavía puede, sí. y mucha gente nos ve, a veces yo viajo y me mí para gente, mano, que, porque yo también hacía videos tutoriales, y me decían, mano, yo aprendí mucho viendo tus videos, y quiero que sepas que agradezco, pues yo dejé de hacerlo, y a veces me dicen, mira, no lo voy a volver a hacer, y yo, mano, es que no he tenido break, porque fue pues, entre First Attack y todas las cosas, pero es lo que digo, algo que que mantiene que yo digo que esto va a seguir creciendo y la olimpiada yo tengo fe de que de que tanto yo Mar y yo vamos a tener la oportunidad de llegar allí <ríe>
2: <Sí. coughs> todo lo que sí. se necesita es una oportunidad más nada. exactamente por
0: último ya que tocamos el tema de la isla de Puerto Rico se ha venido hablando en muchísimos en los últimos años sobre lo que son las apuestas eh, en la isla que pudiesen representar esa inyección económica que tanto le hace falta al deporte por distintas razones entonces hay un proyecto que se está cocinando en el, en, la, en, en el gobierno que es el proyecto 2038 que se titula ley de comisión de apuestas del gobierno que va a permitir que sean públicas o sea que sean eh, no que sean públicas sino que sean eh, permitidas las apuestas en los deportes tradicionales sí, Bien, bien eh, los deportes eh, electrónicos y las ligas de fantasía Ricardo, sé que has estado trabajando con el gobierno mano a mano en este proyecto. Danos un poquito de luz y cómo esto pudiese mm. inyectar a la economía tanto de Puerto Rico como, mm. como profesionalizar la industria en la isla.
1: Este, pues yo lo que pienso en, con respecto a eso pues a mí hace poco en febrero anunciaron que hicieron el consejo de videojuegos el consejo asesor de videojuegos y en ese estábamos yo, eh, Franky López y Paulina y, ¿Cómo te digo? Lo de las apuestas en, eh, lo la apuesta en los deportes, eso ya está en varios sitios, en deporte tradicional. Eh, República Dominicana, una que creo que el año pasado fue que lo, lo hicieron y le ha ido, por lo que yo he entendido, bien. En eSports yo sé que existe, y creo que en Las Vegas ya, y en New Jersey creo que la aprobaron, en esos dos. Eh, creo que en el Color Duty y la aprobaron y todas esas cosas. De que yo te puedo decir que la gran mayoría de todos los ingresos de eSports... Están en las otras partes, en las otras facetas, en lo que es merchandising, ticket sales. Yo pienso que si apuesta es un ingreso de esports, tendría que ser como que de las últimas facetas, como que no es la más grande, pienso yo en apuesta, porque yo, todavía es como yo digo, hay pocos estados con apuesta en esports, pero de que yo me lo puedo imaginar y verlo. Sí, porque yo voy para Evo, y en Evo yo estoy en el Mandalay viendo la harina, y yo veo la gente pasando por ahí de la manera casual. Yo, ¿quién do you ¿Quién Who do you like? Who do you like? 100. 100 tick, Las pantallas two on, two on la gente apostando ahí mismo o viene el jugador tradicional y te dice, te ven jugando y te ven dando una pela con un win streak de 10 este tipo, bueno, voy tal. mira, first of five for 100 así, primero a 5 por 100 pesos o primero a 5 y tú estás como que ok, pues, pues dale uh, si no apuesta mira, yo sé que República Dominicana uno que cuando viaja, eso siempre es lo, pues, hay cuartos de money matches, que eso es los internacionales vienen a... a y, pero de que, de que ya yo sé que está ese interés entre los jugadores, porque hay gente que no juega, pero quieren apostar. Porque yo lo veo. Y yo pienso que pues algo que sí le va a inyectar a la economía. De que ahora mismo yo pienso que más importante es empujar la industria en el desarrollo de videojuegos, desarrollo de compañías de videojuegos, desarrollo de eventos de videojuegos, de jugadores profesionales de liga. Y al, que las apuestas, de que la apuesta añadiría otro tipo de inyección. A mí me importa mucho el turismo en los videojuegos. Para mí eso es lo más importante. Porque hay muchos países como Singapur que, gracias a esports, y como se han adelantado en ese mercado, ser pionero, ha traído gente. ¿Qué pasa? Después, si tú tienes una nacional o una mundial, vamos a decir que el, el Worlds, que es un de League of Legends, que se mueve, o un DreamHack, te lo dan en Puerto Rico. Te va a venir gente de todos lados por ver la final allí. Eso es turismo. Tú estás inyectando al el turismo. Y si entonces tú tienes apuesta y tú haces un fantasy bracket, ok, estos son los seis equipos como cuando sale FIFA, cuando empieza FIFA, que te hacen el bracket completo y tú tienes el super poster y tú vas diciendo que yo creo que entre este y este gana este, tata, y tú haces sido tu fantasy bracket. Pues imagínate que tú lo haces igual en, en, en eSports y tú dices, mano, yo pienso que el equipo de Yomal va a llegar por lo menos a semifinales. Aquí, mano, estoy indeciso, no sé quién lo gana, pero. Y empiezan a hacer los fantasy brackets apostando eso es algo que puede pasar y, y se puede aplicar igual porque eso pasa ya actualmente en el deporte tradicional la cosa es que lo que te digo, falta la parte de crear la conciencia, educar la gente de cómo trabaja y crear una, un, digo? una regulación, una reglamentación adecuada para ese tipo de, de método dentro de los esports que sea viable y accesible para los jugadores pues yo pienso que que igual, ¿sabes? de que yo lo he visto, ya yo lo he visto, de que se puede hacer y la inyecta a la economía, también. De que yo pienso que hay otras cosas también importantes dentro de esports que hay que apoyar mucho más que la, solamente las apuestas. Súper, super, para mí que sí. Ahora, algo que sí le doy positivo a este tema es que, aunque, eh, obviamente como yo digo, otra faceta... El tema de las apuestas sí hizo que el tema de esports cayera más en la boca a más gente y cayera más al, al dominio público, como que ahora, cuando el gobierno dijo, ah, mira, en deporte y en deporte electrónico en esports, y de momento todo el mundo, el Nuevo Día, esta gente como que, espérate, espérate, esports, ¿qué esports? Es e y ahora más gente está hablando de esports. Este, cuando hicieron el mensaje al, el mensaje al, 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 al pueblo, el mensaje ese que hacen los gobernadores, ¿Qué pasó? Hablaron del tema de esports y de momento, espérate, ¿qué es esto que están hablando de que tantos billones de personas lo ven, de que tanto ¿Cuándo esto pasó? Entonces, el hecho de que él ha ayudado a crearle conciencia, es lo que yo digo que es un, un, un added bonus positivo, porque está creando eso, conciencia de que esto es una industria que nadie aquí está mirando y que deberían invertir en ella o ponerle el ojo en las diferentes facetas, no solamente una, porque yo, porque esports tiene mucho más que ofrecer que solamente las apuestas, ¿me entiendes?
0: mal tu postura en la posibilidad de que, de que o se legalice sí, todo este tipo de cosas.
2: Pues mira, eh, yo soy yo soy un pro hacia las apuestas, yo soy alguien que apuesta, con, o sea, eh, deporte y todo me gusta, es algo que lo uso como hobby, pero siempre me ha gustado y pues sin mentira, ahora que tengo un poquito más de dinero, pues lo puedo hacer más con el, pero en el claro. fin, lo que dijo Ricardo que es bien importante es que número uno, sí, este, esto ayuda a traer una audiencia nueva, el mundo del gambling es un bin grande, ¿eh? y hay mucha mucha gente que hace esto como un diario vivir, y, y ayuda a la gente casual, que le encanta a, a a reconocer lo que hay, lo que ellos quieran y la gente apuesta todo, la gente apuesta el, el, el tiro libre el primer tiro del juego de NBA va a ser una guira, sí. o sea, ah, lo sí. mínimo so que, eh, que haga, que atraiga otra audiencia más es algo bien bueno, pero sí, hay que reconocer que hay cosas más importantes ahora mismo en esports, y hay que darle más enfoque antes de enfocarse en lo que gambling. aunque sí pienso que estoy de acuerdo a que lo hagan. Mira, yo estaba en... en si son uno del 2K League, no se hacían las apuestas. Ya ahora mismo las apuestas son algo... <coughs> ya es normal. O sea, mi Twitter está lleno de comunidad de 2K. es uno de los videojuegos más vendidos del eh, planeta del mundo, y, y tiene mucha, 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 mucha comunidad y gente que saben del juego, y como saben del juego, pues saben de la liga, Y como saben de la liga, apuesta O sea, ahora mismo, el la League está en las apuestas. Pues Acá rato en mi Twitter sale algo de una apuesta, de los juegos que hubo en la semana, lo que sea. Eso sea, que sí existe. Y, y, y es bien interesante porque yo estaba en Las Vegas en la Season 2, Las Vegas, o sea, ahí Pase, las exacto. apuestas, ¿verdad? mundo de la apuestas. Y yo estoy allí en la En, la, en la Twitter League que era literalmente dentro de un casino. Eh, tú le dabas la vuelta al casino, están todas las cosas y había una entrada y se decía tú que League bien grande, ¿verdad? yo estoy en la fila para entrar y en este señor mayor y me dice, oye ¿qué es esto? y yo le digo, mira este, nosotros pertenecemos a la liga de Mituquilis, de un videojuego, de baloncesto, bla bla y él me dice, oye, ¿yo puedo apostar? o sea, él no tenía ningún conocimiento de lo que era y él estaba dispuesto a apostar Exacto. o sea, la gente, eso es mm -hmm. algo normal la apuesta y pues todavía no estoy seguro, no estoy siempre seguro si ya está algo como que se pueda apostar en Las Vegas o no no sí,
1: estoy entonces. seguro de
2: eso en cuestión del Tukele, pero sí sé que se puede apostar y algo que está ahora mismo normal. Y, y pues es algo bien, es algo interesante, pero pienso que, que, que añadirle eso este, no es un problema. Lo tienen todos los deportes: la el NBA, el fútbol, so, que, ¿sabes? todo esto existe y algo que, que algo extra, como dice Riga, un bonus que nos da, que nos da un bus y nosotros estamos dispuestos, dispuestos e a coger sí, sí. todo el bonus que, que venga. So, que este, Yo estoy todo dispuesto a que se haga es positivo a eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, pues, sin, sin, por decirlo así, que pasó, ¿verdad? En la liga un muchacho que, que, que se involucró en eso, en el segundo season, sin, 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 de mala fe y terminó tirando juegos a propósito para que él ganara dinero.
1: Sí, que son las cosas.
2: O sea, que son cosas que, que son los, las negativas que vienen de juego, como sabemos, yo soy un deporte de baloncesto toda mi vida y... Tu lo que ha pasado con los Lakers y los Kings y como eso mm. es algo que hace tinte de la historia de, de ese campeonato, o sea, son cosas que que sí, pues que pasan, pero el, el, el plus es mucho mayor que el, que el, el, que el minus. So que sí, yo sí. lo cojo, yo, lo, yo estoy todo, ¿No? y, todo 100%.
1: Y, y otra cosa, que es lo que yo digo también, que, que para que la apuesta en Puerto Rico en esports se desarrolle más, es lo que te digo, tú tienes que igual crear el ambiente y la estructura y el awareness de que esports existe primero, porque tú no puedes hacer, claro. tú no puedes aprobar apuestas en hockey cuando hockey no se juega ni se promociona en Puerto Rico. O sea, tú necesitas una cosa... Tiene que estar de la mano con la otra. Tú no de puedes meter eh, apuesta en eSports Si tú no estás promoviendo el mercado de eSports en Puerto Rico ni fomentándolo. Tienes que fomentarlo primero, crearle la conciencia, que la gente sepa que existe, saber que hay una fanaticada y ahí el, la parte de la apuesta entra chilling, como ¿cómo lo dice, como esto en el bolsillo. O sea, no sé la frase, pero hay frases que dicen cuando
2: cae justo.
1: Por mi parte.
0: Eh, quiero agradecerles y felicitarlos y, y, y está además decir que son un orgullo no solamente de Puerto Rico sino que son un orgullo del sistema eh, de la UPR especialmente del colegio, sigan brillando sigan poniendo a Puerto Rico en alto yo creo que hace falta más boricos como ustedes que estén dispuestos a poner el nombre de la isla en, en lo máximo Así que de corazón agradezco que hayan aceptado la invitación y espero que esto se repita
1: Gracias, gracias. No, gracias a ti, en verdad, eh, por esta oportunidad de que ambos pudiésemos hablar de esta industria, porque nosotros, todo lo que apoya, hasta cuando yo, maría y yo hablamos, siempre estamos en la misma mano, lo que necesites, o cualquier cosa que podamos ayudar para que esto siga creciendo, para eso estamos. Cualquier persona que los quieran seguir en las distintas redes sociales, Ricardo, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, me pueden seguir en Twitter, eh, monopr o en Facebook igualmente, Mono PR, y en Instagram es el único que es diferente, porque por alguna razón Mono PR está cogido, no sé ni cómo, pero R, monopr en Instagram. Yomar, en tu caso.
2: ah Sí, Twitter, Instagram, Yomar12, underscore PR, como saben, el PR está en siempre, en la, la, siempre sí. está. Este, y en Twitch igualmente, Yomar12PR, y, y pues sí, sigamos este, en las redes, estoy tratando de, de ayudar a que el eSport crezca en Puerto Rico en, en todo el mundo lo que sea yo estoy de, de, de darle esa ayuda extra eh, Ricardo eh, gente como tú el que están aquí ya, con las entrevistas y, y dando esto a las redes sociales bien importante y pues como hemos hablado a través de esta hora pienso que, que esto va a seguir creciendo como espuma ¿verdad? Y, y ojalá que nos podamos volver a encontrar y volver a verlo otra vez
0: claro que sí en la próxima los estaré entrevistando de cara a las olimpiadas sí, exacto <risa> estoy mismo a decir ya ahora
1: que
2: gracias, la a las olimpiadas
0: <risa> yeah. gracias